0: está começando mais um Ontocast. Nesse episódio, eu e Ian Souza recebi Bruno Bianchi, formado em Psicologia pelo FPR, especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e psicólogo no CAPES para falar sobre a falsa polêmica entre arte de tendência ou arte autônoma, além da relação entre forma e conteúdo e também dos limites do movimento literário realismo socialista. Mas, Antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia -se. Acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$ um real e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5,00, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ 10,00, Além do grupo, você participa das lives do podcast e, doando a partir de 20 reais, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Fique agora comigo, Ian Souza e Bruno Bianchi.
1: noite aos ouvintes do podcast o seu podcast de divulgação científico-filosófica a luz do marxismo. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia da Universidade Federal do Pará, UFPA. É, meus interesses de pesquisa são mais voltados para as relações entre o marxismo e a filosofia da educação e também, e também os meus interesses se voltam é, para a análise de uma determinação autonegativa da politicidade nos textos de Marx e uso como auxílio as reflexões do professor e filósofo brasileiro José chazinho E hoje, para essa conversa, é, temos um convidado especial, que é o, o Bruno Bianchi. Eu gostaria que o Bruno Bianchi se apresentasse aos nossos
2: ouvintes. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou o Bruno, sou psicólogo formado pela Universidade Federal do Paraná. Sou especialista em gestão pública e atualmente eu trabalho em um centro de atenção psicossocial, né, um CAPS, né, com é, usuários de substância e pessoas que é, estão em sofrimento psíquico, né, os chamados transtornos mentais. É, durante a, a graduação e depois da graduação, eu tive principalmente uma, uma atividade profissional aí voltada tanto para a questão da educação né, da psicologia escolar da psicologia do desenvolvimento quanto para a questão da, da psicologia da arte né? isso muito pela é, pelo viés né pelo prisma da psicologia histórica cultural né de, dos autores soviéticos como o Vygotsky, o Leonchev, o Luria mas também através da, das lentes da, né, da da estética marxista principalmente do do George Lukács né de alguns de seus comentadores como o Guido Drini o, o Nicolas Artulia e aqui no Brasil o Leandro Conder Ana Coutinho o Carlos Nelson Coutinho então, essas são as, as minhas atividades aí de, de trabalho no momento. Aí eu tenho um, um podcast, uma, uma página no mídia, um blog, é, chamado Catarsis, em que eu faço a, a tradução e a divulgação né, do, dos escritos, tanto da psicologia histórica e cultural, quanto da estética locatiana, e divulgo de vez em quando alguns escritos próprios aí sobre, sobre estética e psicologia.
1: Então, trouxemos um o Bruno Bianchi para esta nossa conversa de hoje é, para debater um pouco sobre um artigo que ele publicou recentemente na revista Berinófio que é sobre a polêmica a polêmica sobre a questão da arte, da arte autônoma e e da arte política, se, se, esta, se esta polêmica é realmente uma política séria, tal. Portanto, sem, mais, sem maiores enrolações, eu gostaria que o Bruno já começasse a falar um pouco sobre essa temática.
2: Esse, esse artigo que, que saiu na Verinote aí, eu acho que no, faz mais ou menos um ano, acho que foi em março de 2020 que eu enviei para eles, é, na verdade foi um texto que eu escrevi justamente pro, pro meu blog, né, é, na época ele se chamava Tinta Vermelha, e que era a, a ideia do Catarse é justamente de conseguir é, tornar mais acessível algumas discussões é, da estética marxista, né, da estética lucatiana, a é, aqueles que não tem tanto, tanto conhecimento desse debate, né, e o tema da, da arte livre, né, ou da arte partidária, da arte tendência, como era chamado na época, é um tema que sempre me interessou bastante. Acho que se, se encaixa muito mais numa, é, numa questão da relação entre arte e sociedade, né, ou entre autor e sociedade, do que é, especificamente do campo da obra de arte em si, embora né, tenha, esse, é, tenha algumas consequências na, na obra em si. É, o, o meu texto, o meu artigo, ele tem como base principalmente do dois textos do, do Lucati, um que eu não menciono tanto, mas que tá tá como pano de fundo, que é um escrito do Locatelli no se não me engano da segunda metade do da década de 1940, que é o arte livre ou arte dirigida, mas que é um texto que diz principalmente respeito a um texto dele de 1932, que é o tendência ou partidarismo, tendência ou partidariedade. né? É, esse é um termo que vai depender das, das traduções. É, que é uma, uma polêmica que surge já tinha surgido antes com o Marx de Juventude, né? Mas que surge é nesse momento com o Lukács em decorrência da, das convulsões políticas sociais, né? Que estão ocorrendo na, na Europa no, no século 20 e principalmente na na Alemanha. Está falando aí década de 30, né? Da, do século passado, é onde está acontecendo aí a o surgimento do, né? do do nazismo, né? A tomada de poder pelo nazismo. Não faz muito tempo que a União Soviética, né? Se estabele como esse né, consolidou após a Revolução Russa... E no, no meio dessa, dessas convulsões né, sociais começa a surgir esse debate sobre o papel da arte na, dentro dessas lutas, né? Então, eu, eu primeiramente eu fiz um resgate, tentei fazer né, um resgate histórico bem sucinto sobre, a, é, sobre o que que seria nessa questão da, da tendência, sobre de onde que vem o termo, por que que se chama, tem, né, que que se diz arte de tendência ou arte em tese, e depois eu fui falando sobre o porquê que isso, na verdade, é um falso debate, né? Se, se a gente olhar a partir do materialismo histórico dialético, esse debate de arte livre é, né, ou autônoma e arte de tendência ou arte política ou arte engajada, digamos assim... É, se constitui como uma falsa oposição né? uma falsa oposição que o Lukács nesse texto de 1932, ele já supera né? a partir da noção de, de partidarismo, partidariedade mas que depois ele vai dar uns, alguns contornos um pouco mais sutis né? acho que ele vai é, aprimorar essa visão tanto é, nesse texto do, do Arte Livre e Arte Dirigida quanto depois nos seus ensaios sobre o Thomas Mann, quanto depois na sua introdução à estética marxista, acho que em 2005 54, 56, em que ele vai ter um, um subcapítulo específico sobre o partidarismo, né? Então, é um tema que, se a gente for ver na, né, na produção teórica do Lucati, é um tema que tá sempre, é, tá sempre, de alguma forma, né, presente. Tem sempre uma, uma linha de desenvolvimento desse tema, que vai desde, eu diria que até antecede a sua virada marxista, né, nos anos 30, mas que, é, desde os seus primeiros textos sobre estética marxista nos anos 30, até a sua até só a última grande obra né, sobre, sobre a estética, que é a, a grande estética, né, a peculiaridade do estético, é, existe um fio condutor ali sobre esse tópico, né, não é um, uma categoria que o Lukács abandona, não é uma, uma categoria que ele deixa de lado, nem que ele secundariza. E, então sempre foi um tema que me interessou bastante e que a intenção do artigo era de, de conseguir, né, a intenção principalmente do do texto que foi primeiro do blog depois que eu acabei publicando na, na Verinócio sempre foi de trazer esse debate para um é, de tornar esse debate mais acessível né ao, ao público que não tem tanto do tanto domínio da filosofia estética mas que é, é engraçado porque eu reli esse artigo né agora para essa entrevista e um ano depois já mudou várias coisas sobre o é, sobre minha concepção desse desse tema né? acho que não nos fundamentos gerais mas relendo o texto eu percebi que eu reescreveria várias coisas inseriria várias coisas inseriria vários temas, é, tiraria outros, principalmente porque o debate sobre arte livre e ou arte política é, ele diz respeito a vários temas muito mais amplos né, a várias categorias muito mais amplas da estética né. é, a questão da, do partidarismo ele é uma categoria que está inserida dentro de um complexo né, e a gente só vai conseguir entender todas as, as ramificações dessa categoria quando a gente for analisar o complexo como um todo, então que nem eu comentei no começo do artigo, né? é essa relação entre arte livre e arte é, de tendência, né? arte em tese, diz respeito, por exemplo, à relação entre forma e conteúdo, né? mas também diz respeito à relação entre é, subjetividade e objetividade, a né? forma como os como esses teóricos, né, ou esses artistas, entendem a subjetividade e a objetividade do artista. Né? Diz respeito à própria relação entre indivíduo e sociedade, né? e diz respeito a, a uma das concepções é, fundamentais do Lukács, né? que é a organicidade da obra, né, o, o quanto que o valor estético da obra diz respeito a, a como que os elementos constituintes dessa obra se articulam de uma forma orgânica. É que é um tipo de debate, por exemplo, que o Lukács já traz em textos anteriores, né? Quanto, como o, o reportagem ou figuração, como o, debate, o texto que ele faz sobre o debate entre o La Salle e o Marx e Engels, né? Sobre o Sikingen. Então, é, existe ali na, naquele período né? dos anos 30 do Lukács, existe uma série de artigos, né? Uma série de, de textos que ele vai desenvolvendo, que em aparência são, é, são isolados, né? Mas quando a gente for analisando isso com calma, já é vendo um fio condutor desses textos, da, né, do, das obras que Lukács critica, das ideias que ele defende, é, que eu acho que um, um bom exemplo é o trabalho que a que Ana Cotrina, que acho que já teve no Autocast, fez na, na tese, na, na dissertação de mestrado dela, que é perceber perceber ali nos anos 30, como que o Lukács, ao se apropriar do marxismo, ao, se, né, ao ter essa virada ao marxismo ali que os seus comentadores né, falam, ele tá elaborando ao longo desses vários escritos, uma... Uma concepção da estética marxista, um sistema é, mar, é, estético do, do, a partir do marxismo, que é uma coisa inédita, uma coisa que não tinha existi não existia antes, e eu diria que talvez não exista de uma forma tão bem formada como até hoje, né? Que é uma, uma concepção de, de de um realismo, né? Que a defesa do realismo do Lukács ele vai surgindo nesses textos. Um desses textos é o o tendência partidariedade não? Né? Tendência ou partidarismo. Então o, eu escrevi esse texto porque justamente porque ele traz uma, eu acho que ele traz uma riqueza de, de relações da produção teórica do, do Lukács daquele período, que é uma produção Teórica que ainda veio pouco aqui pro Brasil né? É, que nem eu falei eu, 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 tenho, eu tô tentando fazer esse trabalho De tradução de algum desses textos O literatura, ou tendência ou partidariedade a é um deles, mas ainda existe muito Pouco acesso a esses primeiros textos Do Lucarte do desse período né? e eu acho que eles são muito interessantes porque é, é o de degladiando consigo mesmo, né? degladiando com essas concepções é, hegelianas anteriores com essas concepções kantianas exteriores, né é ele fazendo um, uma tentativa de formar um sistema estético a partir do Marxismo e a, os germes iniciais nas né? primeiras formas a gente vai vendo nesses textos aí da década de 30 e que né? depois vão se complexificar, depois vão ficar um pouco mais é, refinados mas a maioria desses sistemas já estão presentes nesses textos, então como eu esse é um, é um tema que me interessa bastante nessa relação entre arte e ...e sociedade, principalmente entre é, a produção estética né, dentro dessa sociedade... como que a sociedade influencia essa obra... ...como que o autor é influenciado né, pela sociedade, pelo contexto em que ele vive... ...e que nesse texto vai, vai ter alguns apontamentos bem, bem legais do Lukács... ...que eu tentei resgatar no, no meu artigo... ...em relação a essa, essas dimensões, esses complexos que eu falei... Né, ...a relação entre forma e conteúdo, a relação entre indivíduo e sociedade... ...a relação entre objetividade e subjetividade... É, eu não sei se acho acha que vale a pena fazer uma, uma contextualização histórica dessa questão de onde que vem a, né, esse, esse elemento de tendência da, da obra de arte, de onde que vem esse conceito, por que, que o Lucas está debatendo ele nesse momento. Eu passei por ele bem por cima do meu artigo, mas eu acho que é uma coisa interessante assim, de, de se comentar. Então, o, o termo tendência... né? É, quem faz um resgate bem legal disso é o Michael Lifshitz, né, um colega com, com quem o Lukács trabalhou na década de 30, quando ele vai lá para a União Soviética trabalhar no, no arquivo né, das obras Marx e Engels no, naquela época. O Lifshitz é um dos responsáveis por organizar né, as principais ideias estéticas de Marx e Engels, de pegar aqueles aquelas cartas e comentários é dispersos né, entre diversas obras e diversos momentos da vida do Marx e do Engels e compilar eles nem né, coletâneas, comentar sobre eles. É, e um dos trabalhos iniciais do e do, do Lifts, nessa época, era de mostrar como existia uma concepção estética, né, um sistema teórico estético em Marx e Engels. Isso foi muito importante para a época, porque o naquela época o que existia de uma concepção estética né da, das obras de Marx e Engels é, era muito muito rudimentar, né? É pelas simplificações que a Segunda Internacional fez da, da obra do Marx e do Engels, né? De tentar ao tentar tornar mais acessível, mais é, divulgável o trabalho do Marx, eles retiraram a complexidade filosófica, né? Da, do seu materialismo dialético e nisso se perde muito da sua concepção estética também. Então, quando os primeiros autores é, marxistas, né? Tentam entender a arte e a estética a partir a partir do materialismo histórico dialético, a partir do Marx, eles encontram essas insuficiências, nessas né? insuficiências artificiais, que depois vão sendo complementadas com teorias positivistas, depois vão sendo complementadas, por exemplo, com Kant, depois vão sendo complementadas é, com uma sociologia vulgar, né, como é o caso do, do Plekhanov, do Meringue. Então, o, esse trabalho do, do Lucchetti e do Lifts, nesse período, foi bem interessante, porque eles, eles fazem esse resgate das concepções estéticas de Marx, e, Engels. e um livrinho do Lifts, que ele escreveu em 1933 e que depois ele reeditou no, nos anos 60, se não me engano, é justamente a Filosofia da Arte em Karl Marx. É um livro que não tem tradução português, existe uma versão reduzida para o inglês e para o espanhol. É, eu diria que essa versão reduzida do inglês e do espanhol são, é, não, são muito, não são muito confiáveis, né, pela quantidade de, de trechos e detalhes que são retirados. Eu, comecei, eu mesmo comecei há alguns anos atrás a traduzir esse livro pro, do russo direto para o português, mas é um projeto que ficou um pouco interrompido. Mas um desses, em alguns desses capítulos o Lifts ele vai analisando as concepções do, do Marx né, sobre, sobre a arte ali no comecinho da década de 1840 que são bem interessantes. Né? A gente está falando de um Marx que não é, é ainda um, um comunista. Né? A gente está falando do Marx antes dele ir para Paris, por exemplo. A gente está falando de um Marx em 1841, 1850 um né? Marx muito mais é, democrático radical do que do que comunista, mas ele tem alguns textos bem interessantes dessa época em que ele vai comentando sobre a questão da da censura pela imprensa prussiana. É o é um momento que ele participa, não como, como editor ainda, mas que ele participa da, da Gazeta Renana, que anos depois, lá para frente, vai, vai ressurgir, né, como a nova Gazeta Renana, né, lá, em, lá perto das Revoluções de 1848. É, e nesses textos, o, nessa, nesses quase que artigos de opinião, né, que o Marx faz sobre a, a questão da, da censura prussiana ele comenta sobre esse aspecto de, da, da tendência, né? O que seria a tendência nesse momento? Seria justamente uma, uma opinião, né, dos, dos jornalistas ou dos pesquisadores ou desses artigos de opinião, né, ou desses jornais que não se adequavam à, à lei né? do governo prussiano. Então, cabia aos censores do governo daquela época, ao analisarem esses artigos, definirem se os artigos eles eram, digamos, é, factuais ou se eles eram tendenciosos. Então, quando a gente começa a trabalhar com esse conceito de, de tendência né, dentro do marxismo, a, o seu primeiro uso ele não é... É, especificamente estético, né, diz respeito a essa questão de, de censura né, e principalmente diz respeito a, a um tipo de censura que é uma censura das ideias né, democráticas, das ideias progressistas, que vão contra o que é o status quo, né, contra o que é estabelecido pelos governos é, dominantes na época né, os governos ainda não burgueses né, muito mais é, aristocráticos nobres, etc mas é um conceito que diz respeito muito mais a esse aspecto de de censura, mas ao mesmo tempo vai começando a surgir alguns artigos e algumas alguns poemas principalmente sobre a necessidade de a necessidade ou não de envolver a arte nesse, nesses debates, né, nos debates políticos. É o que é o, o caso bem famoso do, de dois poetas, que é o... Desculpa, meu alemão não é muito bom, meu alemão falado. Mas é o, o Herweg e o Freiligar. O, o Herweg é um poeta democrático também, que fala que é importante que se tome partido né, na, na obra artística. Enquanto o Freiligar fala que a arte e a poesia, elas estão numa numa torre acima das muralhas do partido. O que isso quer dizer? Que a arte está num plano superior, né, mais elevado. Ela não precisa é, responder ou dizer respeito às batalhas do partido, na né, defesa de um partido o Herveg já vai na oposição na, na e diz que não, que é, é necessário tomar partido, né? É necessário ter uma bandeira a se defender. Só que o Herveg, ele faz essa defesa de uma, de uma tomada de partido é puramente a partir do... É uma, uma, uma concepção muito formalista, né? Muito formal da do, do tomada de partido, né? Então, aqui ele fala isso no seu poema. Ainda que não seja é, o meu, né? O meu partido, você tem que tomar partido. Então, a tomada de partido do Herveg, né? Que ele defende... É independente do seu conteúdo concreto, né? É uma tomada de partido formal, puramente. É, depois vão tendo outros autores, né? Da, principalmente poetas, que vão se colocando numa posição ou outra. Mas é um debate, então, que já, já tá acontecendo ali, né? Na, há praticamente 100 anos antes desse artigo do, do Lucati. E quando Lucati retoma isso né, na década de 30, que nem eu falei, é uma época que está acontecendo né, várias convulsões sociais, né, voltadas ali para a ascensão do nazismo, para o crescimento dos movimentos operários, né, dos partidos comunistas. Então vem à tona de novo essa esse debate sobre a necessidade ou não da arte de tomar partido, né, de é, se posicionar politicamente em favor ou contra alguma tendência política. É, isso também não é por acaso, né? A gente tá falando de um período é, de desenvolvimento artístico ali, que é, é o o surgimento e o desenvolvimento da, das vanguardas literárias, né? Das vanguardas literárias e artísticas. Então, é o surgimento, por exemplo, né? o surgimento, decadência e crescimento de movimentos como o impressionismo, simbolismo, é, o Expressionismo, principalmente né que é o grande debate ali do do Lukács e dos marxistas na nas décadas de 20 e 30 e de movimentos que é como o Camer e o chamado novo objetivismo né que são aqueles aqueles aquelas tendências né, artísticas voltadas para uma tentativa de figurar né, de representar as, as mazelas da a sociedade da forma mais objetiva possível é, são debates que o Lukáš também entra em, em questão em outros outros textos é, principalmente ali no, no reportagem de figuração e nos romances de, de Will Bradley se não me engano mas é uma digamos um novo um novo estopim né desse debate entre arte e entre uma arte livre uma arte livre aqui no caso seria uma arte que se preocuparia muito mais com a forma do que com seu conteúdo. E uma arte de, de tendência ou arte em tese, né? Que seria uma arte que se preocuparia muito mais com o conteúdo, né? a primazia do conteúdo em detrimento da forma. Por isso que eu disse que esse debate sobre uma arte livre, uma arte autônoma, é, diz respeito a esses complexos maiores, né? Por exemplo, da forma e conteúdo. Porque o que, que o, o, que que o Lucacci, ele ele debate nesses artigos, né? E aí eu tô falando, por exemplo, no caso do... Do que ele chama os romances de reportagem, né? Como é o caso do, do Will Bledel, do Otvald, até mesmo do, do primeiro Brett, né? Das primeiras peças do Brett. De que ao querer representar, né, ao querer fazer romances proletários, ao querer produzir uma, uma obra de arte, né, uma obra literária, uma obra, é, um drama, ou então até mesmo um filme, como é o caso do, do altoval e do Brecht, eles se, se envolvem com isso na, na década de... Eu lembro-se no final da década de 20, no começo da década de 30, com o Culevain, é de tentar apresentar, né, através dessas obras, as mazelas da, da classe operária, né, os seus sofrimentos... É, as, as desgraças promovidas pelo capitalismo, a desumanização do trabalho estranhado, mas que isso é feito de um ponto puramente objetivista. O né? que, que quer dizer objetivista nesse, nesse sentido? É, não existe ali uma forma sensível né, de representar essas mazelas. Não existe ali uma, uma representação que capte a particularidade daquele, daqueles sujeitos. Né? O que existe parece que é muito mais um prolongamento das tendências naturalistas do, do final do século XIX e começo do século XX, como por exemplo o né, de você tentar extrair, é, quase como se fossem os tipos sociológicos, né, tentar extrair aqueles sujeitos médios e criar histórias a partir deles, mas não existe uma, uma organicidade dentro da obra. Né. O, quando o Lukács ele analisa, por exemplo, os romances do, do Will Bladdle, ele vai apontar que né, nesse romance existe todo uma, um movimento né, do, do personagens de serem trabalhadores, daí eles se unem a, um, a uma organização comunista, né, ou proletária, e de repente participam de sindicatos e a linha revolucionária ganha e, então, sabe, não, não existe ali um, um movimento orgânico de entender como que essas lutas, né, elas se desenvolvem na realidade. É, ele fala que não existem retrocessos, não existem dramas, não existem é, contradições dentro da obra. Existe ali uma, uma linha, né, um objetivismo bastante mecânico né, pelos quais essas obras passam. Então por isso que ele chama de, de romances de reportagem, né? Que, porque eles são escritos como uma, uma descrição de sequência de fatos. Né? Não, não existe ali uma forma sensível, não existe ali uma, um objetivo desses romances de eliciarem é, no, no público, né, de, de trazer à tona na gente um, um caráter afetivo, um caráter emotivo na gente. E para fazer essa passagem né, de, um, de um fato, de um evento a outro, como não tem essa, essa organicidade, esse movimento interno da própria obra e dos próprios personagens, é necessário que sejam inseridos elementos de fora, né, que o Lukács vai falar. Então, por exemplo, vão ter monólogos de alguns personagens que não representam necessariamente a opinião dos personagens, mas representam a opinião do autor. É, isso é bem interessante, porque... Eu acho que fazer essas referências a, a esses livros e, e obras mais antigas talvez seja muito abstrato, né? É, então, eu, eu fiquei pensando muito nisso, né? Como que, mais modernamente, isso se expressa na, na nossa arte? E eu, eu acho que um ótimo exemplo é o... É o Parasita, né? Aquele filme sul-coreano que saiu uns anos atrás. O Parasita é um filme que fala em sua essência sobre a luta de classes, né? Fala em sua essência sobre é, as dificuldades e os problemas de uma de uma classe trabalhadora, da classe pobre e da, da injustiça em relação à classe a classe dominante, né? Aquela família. Isso se expressa na no, no, no duelo, num né? confronto, apesar de não ser um confronto aberto, entre uma família rica e uma família pobre. A gente vê que em nenhum momento do, do Parasita existe um, uma tomada de consciência que vem de súbito, né? O, digamos lá, o filho, né? o protagonista do, do Parasita, ele começa a entrar em contato com, com o Manifesto Comunista e ele começa a perceber as injustiças do, da família rica, né? as injustiças sociais dele morar num, num semiporão. Né? Não existe ali uma... É uma tomada de consciência por parte do pai... De perceber a injustiça do... Né, de você estar trabalhando no fim de semana... Depois de perder toda a sua casa numa enchente... Enquanto a outra família está tá, tá aproveitando um, né, o aniversário do filho mais novo. É, porque isso não seria orgânico com a obra, né? Isso seria muito mais uma, uma inserção de fora, digamos assim... Do, do, diretor, né, do, do Wong Joon Han, do que é algo que se demonstraria, né, internamente nova, que se desenvolveria dentro da própria obra. Então, é, esse é um exemplo, assim, que depois eu vou voltar mais vezes nesse exemplo do Parasita para ir mostrando algumas outras sutilezas, mas, é, só para exemplificar o que que o, o Lukács quer dizer quando ele critica esse, essa tendência desses escritores, né, desses movimentos como no objetivismo, de, não, ao não conseguirem captar o movimento dialético, né, do, do real dentro da obra, ao só conseguir representar de uma forma mecânica, de uma forma sociológica, né, esse, esses personagens e esses eventos, é né, só conseguir representado de uma forma jornalística esses fatos para você conseguir levar de um fato a outro você precisa por exemplo recorrer ao psicologismo, né ao moralismo você precisa recorrer à inserção de algo que em de fora da obra para dar conta da obra né? é isso né daí eu agora voltando tá fazendo uh, o caminho de volta isso está muito presente no debate que o Marx e o Engels fazem com o La Salle sobre o romance do La Salle é o Seeking que é justamente a crítica deles é justamente de que ao não conseguir compreender o movimento do real, né, que, o, que o La Salle tenta representar no seu romance, ele acaba... É, ele é, é necessário que o La Salle insira de fora né, é, esses elementos. É necessário que ele insira de fora uma tendência revolucionária no personagem que historicamente não é revolucionário, ele é reacionário. E ele faz isso como? Através de monólogos, através de uma moralização da política. Né? Então, o Lukács, ele está apontando, em 1930, uma mesma tendência que o Lucchetti, o que o Marx o Engels aponta lá na década de 1850 no seu debate com o La Salle. É, e que, no fundo, tudo isso diz respeito a essa, esse debate entre uma arte livre e uma arte, e uma arte de tendência, né? Porque a gente tá falando de uma perspectiva né, teórico-filosófica, de que a arte precisa se envolver politicamente nesses debates. É isso que o La está tentando né, lá na década de 1850, quando ele tenta representar no Sikkingen é, os fracassos da Revolução de 1848, e é o que a gente vê ali na década de 1930, quando esse novo objetivismo tenta é, trazer à tona, é, de uma forma jornalística, de uma forma científico conceitual, o, as mazelas e as desgraças do modo de produção capitalista. Só que aí tem um, um ponto importante, né, que é uma, uma defesa que o Lukács faz é, a todo momento, que é que quando você insere de fora né, essa, essas tendências, quando você tenta, por exemplo... É, digamos assim, né, de uma maneira bem bem simples, é cientificar ou politizar a arte, aquilo não é mais arte, né, aquilo é política. Então, nesse momento, parece um pouco... Pa parece que o Lucate está defendendo uma arte autônoma, né? Parece que o Lucati está defendendo que não existe... É... Não existe como a política se envolver na arte sem prejudicar essa obra de arte. Mas o Lucati também é crítico da, da arte livre, né? Dessas tendências filosóficas que defendem uma arte autônoma, uma arte que não... Que não deve se interessar, né? Ou que não deve reportar a, a realidade social na qual ela se insere. E, e a forma como ele consegue sair dessa desse, desse, desse aparente, é, aparente contradição é muito interessante. Porque esse é o primeiro ponto, né? O Lukács, ele vai falar que não tem como você não tem como você vencer, né? Se você entra nesse jogo entre arte livre e arte autônoma. É arte livre ou arte política. Porque a partir do momento que você defende que a, é importante inserir uma tendência política de fora na arte, né, na sua produção estética, você assume que existe uma possibilidade de uma arte livre, né? De uma arte autônoma. De uma arte que de alguma forma não reporte a sociedade à realidade. Por isso que ele diz que é um falso debate, né? Porque quando você defende uma arte política, você defende que possa existir uma arte não política. Deixa eu só tomar uma água aqui para. Se quiser fazer um comentário, uma pergunta, enquanto isso, Ria. o Locat vai partir dessa, dessa compreensão de que não tem é, como você escolher entre fazer ou não uma arte política. Né? Porque essa questão do, do caráter político da arte ele é independente da intenção subjetiva do autor. E isso é muito importante. Porque isso diz respeito, e mais para frente eu comento isso no texto e o Locat também aponta no artigo dele. É, essa compreensão de que a, a inserção de uma tendência né, a inserção de uma politização ou não da arte ser uma, uma escolha subjetiva do autor, é, isso revela uma falsa compreensão sobre a relação entre objetividade e subjetividade né, uma concepção mecanicista porque de um lado ela vai apontar que o indivíduo, a formação da subjetividade do sujeito, ela independe das suas relações sociais, ela independe das determinações sociais, né, nas quais o indivíduo está inserido, e por outro lado ela vê que essa subjetividade, essas relações sociais, né, esse mundo real, ele independe da ação do indivíduo. Então se a gente for pegar ali a é, a concepção marxiana né, dessa, dessa relação, a gente vai ver que a, o tempo todo está sendo trabalhado que a objetividade é a subjetividade objetivada e a subjetividade é a objetividade subjetivada. Né? A objetividade e subjetividade elas se, se interconectam dessa forma, né? Então não tem como por exemplo um autor ele estar, é, digamos, desinteressado, né, no sentido do kantiano, ele estar desinteressado do, dos conflitos sociais, das relações sociais nas quais ele está inserido. Mesmo o, o Zola, né, como naturalista, é, que defendia, de certa forma, essa, digamos, uma neutralidade artística diante do, do real, é, na sua obra, ele vai na contramão dessas concepções teóricas. Né? O Zola vai falar que não existe como você, que aquilo que ele seleciona representar no seu livro poderia muito bem ser trocado por qualquer outro assunto qualquer outro tema qualquer outra qualquer outro pedaço da realidade né que o que ele escolhe é só um pedaço da realidade para representar mas não é né? porque a própria tomada de de partido diante do real na criação artística já se revela na escolha do tema né na escolha dos personagens na escolha daquilo que é retratado e na forma como aquilo é retratado né se o triunfo o fracasso de alguma de algum evento de alguma relação de, é, de alguma série, né, de acontecimentos, se aquilo é retratado de uma forma cômica ou de uma forma dramática, de uma forma trágica ou de uma forma satírica, né? então tudo isso já revela uma tomada de partido por parte do autor né, diante da realidade. Então isso é uma, isso é um debate bem interessante, assim, justamente porque mostra como que essas concepções, né, de, de arte livre, e arte autônoma, né, uma arte que está puramente voltada é, para o desenvolvimento da forma artística, e do outro lado uma arte que tenta é, né, ser engajada politicamente, nos dois casos você vai vai ser levado ao fracasso, né, num sentido artístico. Nos dois casos você vai, é, digamos, limitar aquilo que é especificamente estético, né, aquilo que é especificamente do reflexo estético, e vai criar, digamos, obras de arte é, insuficientes, né? Eu não vou dizer insignificantes, que eu acho que é muito extremo, mas insuficientes mesmo, né? Na função da arte, como é, desmistificadora da realidade. Mas isso é um... Um debate bastante recente na história da arte acho que esse é um momento um interessante para entrar nesse ponto né, do meu texto que é que a, a discussão né, de uma possível arte livre, ela é coisa de 150, 200 anos atrás, não é uma discussão que existia antes disso porque não existia uma autonomia da arte enquanto um complexo próprio é, se a gente for pegar por exemplo ali na, na Grécia Antiga é, existia uma função da arte muito bem definida né, em relação a a formação do, do cidadão grego, né? Da polis. Se a gente for pegar as obras de arte do, do período medieval, existe ali sua íntima vinculação com a, com a religião, né? Com a igreja católica. Se a gente for pegar a questão do, do renascentismo, existe ali o papel dos... É, dos encomendadores, né, dos mecenas da, daquelas figuras que de alguma forma sustentam os artistas encomendam obras né, que não perdem seu valor artístico por serem encomendas né, mas que justamente pelo contrário são obras de arte que são é, extremamente valorizadas hoje em dia, né, que já eram extremamente valorizadas né, do, em seu valor estético, estou dizendo, né, naquela época então é só a partir da, né, da, do começo principalmente né, já está se manifestando de algumas formas, né, já tem algum os apontamentos disso no, já ali no, no final né, do, da era feudal, do medievalismo é, e no renascentismo, mas isso só se, se forma mais claramente com a ascensão da, da burguesia, né, da, da sociedade pós-revolução francesa, né, na qual a obra de arte ela não responde mais a uma instituição ou a digamos, ao mecenas, ao encomendador, ou então a reis e nobres e príncipes, né, que fazem essas encomendas, mas responde a essa instituição mais abstrata que é o mercado. É, então, a arte, ela ganha essa autonomia de ser ela por ela mesma, né, ela não está mais subsumida a é, outra instituição, a outro complexo, a arte se torna o seu próprio complexo. Então, é a partir disso que vão surgindo esses debates sobre a autonomia da arte, né, qual que é o grau de autonomia da arte. E eu tenho um... Eu tenho algumas discordâncias do, do Peter Burger no no livro lá dele, O Teoria da Vanguarda, mas ele traz um, um apanhado histórico bem interessante sobre isso, né? sobre é, como que vai se construindo essa concepção da arte enquanto uma instituição autônoma, né? enquanto um complexo autônomo, e ele vai falar que existe um momento de, de verdade e de não verdade nessa, nessa ideologia. Né? O momento de verdade é que realmente a arte ela passa a se desprender né? da, da igreja, né? da religião, mas o seu momento de não verdade é que que ela começa a ser hipostaseada né, ao extremo. Então é, no, na ideologia burguesa essa autonomia da arte vai sendo vista como uma arte absoluta, uma, desculpa, uma autonomia absoluta vai sendo vista como uma autonomia absoluta no sentido de que ela não deve responder ou ela não diz respeito ou ela não pode estar envolvida em outros complexos como a política, a filosofia né, a, a vida cotidiana. A arte ela está afastada disso tudo, que é aquilo que o Lukács vai falar na, da arte pela a arte ou a arte na Torre de Marfim, né? É quando o Lukács defende uma autonomia da arte, como né, eu falei antes, ele está falando de uma autonomia relativa, né, não de uma autonomia absoluta. Ele está falando de uma autonomia no sentido de que a arte não deve ter imposições externas. Né. Ela não deve ter, por exemplo, um programa partidário que dite a arte, que dite ao artista como que essa arte deve ser criada. Ela não deve ter imposições formais sobre a criação artística. É, Para quem estuda os críticos Lukács, isso parece meio estranho, porque tem Muita gente que fala que o Lucati é um formalista, né? Ou ele é um um defensor do, do realismo socialista é justamente pela sua crítica às vanguardas literárias, né, que ele fala que a, a obra de arte ela, ela deve ser realista parece que quando o Lukács defende o realismo na obra de arte, ele está defendendo um modo e uma forma específica de se fazer arte, mas não né, o Lukács ele sempre foi muito contra qualquer intervenção externa, qualquer é, digamos assim, lista de, de elementos que deve ou não deve ter numa obra de arte é o que o Lukács está defendendo aqui como realismo é essa, essa capacidade da obra de arte de desmistificar o real. Né? É, e isso não pode vir de uma forma artística, de uma forma sensível, se essa, se essa criação artística está sendo determinada de fora, né? se está sendo determinada por digamos, órgãos partidários, se está sendo determinada é, pelas leis do mercado, né? querendo ou não. Isso é muito importante. Né? A, a, a obra de arte hoje em dia ela pode não responder mais à igreja ou ao Estado, mas ela responde ao mercado. Então existe ali uma determinação sobre o que é criado, sobre o que é consumido, etc. Isso não torna a arte livre. Se está vindo uma imposição externa a partir do mercado, a partir da mercantilização da obra, da mercantilização da estética, então a arte não é livre de qualquer jeito. Mas, então, o Lukács, ele defende essa autonomia da obra, mas é uma autonomia relativa, né? É uma autonomia nesse sentido de que não deve haver imposições externas sobre a sua criação. E, qualquer forma, então, que ali em 1932, e que depois ele é, retoma na introdução à estética marxista, que ele vê como superação esse falso debate entre arte livre e arte autônoma, né? É justamente no, no conceito de, de partidarismo ou partidariedade. O, o partidarismo a partidariedade eu vou usar os dois aqui como, como sinônimos, é, é um termo que ele resgata de Lenin, é, se não me engano, é ali principalmente no materialismo e criticismo mas também em outros textos, que... E é, eu vou ler esse trechinho aqui, eu vou ler que eu acho que ele é bem, bem sintético, ali no na Introdução à Estética Marxista. Se quisermos agora compreender conceitualmente o caráter do partidarismo no reflexo estético da realidade, deveremos observar que se trata, por um lado, da reprodução o mais fiel possível da própria realidade objetiva, mas que, por outro lado, a finalidade a que aqui se visa não é compreender conceitualmente as leis universais, e sim representar, mediante imagens sensíveis, um particular que compreende em si e supera em si tanto sua universalidade Quanto a sua singularidade Em outro momento ele vai falar Que o, o partidarismo Significa antes de tudo né, A tomada de posição em face do mundo Representado Tal como toma forma na obra Através de meios artísticos Eu acho que esses dois trechos São muito interessantes porque no no primeiro ele aponta dois elementos importantes, né? Que é a, a reprodução o mais fiel possível da realidade objetiva, mas que por outro lado é uma, uma representação mediante imagens sensíveis. Se a gente se foca só no primeiro ponto, né, na reprodução fiel do real, a gente pode estar tá caindo naquela concepção vulgar né, de que se tem do realismo, que no caso seria o naturalismo, né? Uma reprodução fotográfica, né? Uma reprodução é o mais precisa, o mais exata possível da realidade aparente, né? que é o que o naturalismo faz. Que é, por exemplo, o que se faz o novo objetivismo naqueles do... autores que o Lukács critica no, no reportagem figuração e nos romances de... de Will Bledel. É por isso que ele traz esse outro momento, né? o da representação mediante imagens sensíveis. Porque qual que é o, o específico da... da estética, né? E... e isso é uma coisa que o Lukács entra bastante em debate com, com o Brecht ali na... na década de 30. Para o o efeito estético principal, né? a finalidade da estética é a catarse. É esse, digamos assim, rompante emocional, nessa, é, esse surgimento, esse afloramento de, de emoções, de afetos. Que transforma, que modifica, que chacoalha né, toda a nossa vida íntima. Esse é o efeito principal da obra de arte. O Brecht vai, vai na contramão disso, né, na época, ele vai falar do, do efeito de estranhamento. Né. Então, para o Brecht, é, e aqui me desculpem os, os Brechtianos, porque eu sei que eu tô, tô simplificando bastante as ideias dele, né, do, do primeiro Brecht, é, a arte acaba tendo uma, um papel bastante é, cognitivo, né, intelectual mesmo, de de só trazer à tona esses elementos do real, né, que eu acho que são importantes, né, eu acho que o teatro do Brecht de, é, de instigar a ação de instigar a transformação é muito importante, principalmente na, naquele período da década de 30 na Alemanha, né? É, mas nisso se perde um pouco aquilo que é específico da arte que é a capacidade evocativa afetiva, né? não é só você trazer conceitualmente esses elementos do real, porque isso a ciência já faz, a filosofia já faz, é você fazer isso de uma forma sensível, né? de uma forma afetiva e como que isso acontece de uma forma sensível ou afetiva? É a partir aqui, ó, um particular que compreende em si e supera em si, tanto sua universalidade quanto sua singularidade é por isso que nesse livrinho aqui, no Introdução à Estética Marxista e na, na Grande Estética, o Lukács vai falar da particularidade como a categoria central da estética, né? Porque na particularidade se supera tanto a universalidade dos conceitos, né? Dos conceitos científicos, por exemplo, quanto a singularidade do, né? das impressões imediatas, né? Dos casos é, imediatos, singulares, individuais. Então, a particularidade ela não é só o, a ponte entre o singular e o universal, mas na estética ela é o ponto de retorno, né? ela é o centro, é organizador de uma obra de arte. É uma obra de arte é, qualificada, digamos assim, uma obra de arte complexa, uma obra de arte verdadeira, né, que nem Lucati vai chamar, porque ela consegue sintetizar nesse particular, de uma forma sensível, tanto os traços individuais dos sujeitos, né, os seus afetos, a, as suas contradições, os seus dramas, a, os seus desejos, as suas intuições, quanto consegue trazer os elementos universais, né, os elementos conceituais aos quais ele se refere. Isso também né, trazendo de novo o exemplo do do Parasita, é muito interessante porque no Parasita isso fica muito claro. É, não se trata só de uma família proletária e uma família burguesa. Né? Mas os personagens, os personagens não, eles não só conseguem é, se localizar dentro de uma média do que seria uma família proletária e uma família burguesa. Né? Seja na Coreia do Sul, seja em qualquer outra parte do, do mundo capitalista. É, mas eles têm desejos e interesses e contradições e é, dúvidas e dramas, etc. Que se articulam um organ... Dentro dessa obra De forma a eliciar Uma é, De forma a esse aspecto sensível Mesmo da própria obra, sabe é, eu, eu acho muito interessante, que tem uma cena Que eu acho muito interessante no Parasita que é bem no finalzinho ali, quando o pai da, da família pobre, né, o Kim, ele tá tentando socorrer a filha, que foi esfaqueada e que está morrendo, e o pai da família rica, é... tá pedindo pra ele pegar o carro para dirigir para levar o filho dele para o hospital, e é muito interessante porque todos estão em torno da família rica, né, todos estão em torno de salvar a criança burguesa, né, que, que teve ali uma, uma convulsão, uma crise convulsiva, é... e ninguém se preocupa com a filha, né, da, da família proletária, e e, e isso é muito interessante porque quando nesse momento do filme, né? Quando nesse momento é, do drama do pai da família, o, o Kim ele vai e né, apunhá-la com, com uma... É com, uma achei com uma faca, com uma faca, apunhala o o pai da família rica, o Nathan, ele não está fazendo isso é puramente por uma questão da luta de classes, né? Não é só sobre o, o conceito de proletário e burguês. Ele está fazendo isso porque essa luta de classes, essa luta entre proletariado e burguesia, se manifesta naquele momento como um a o filho burguês merece ser salvo, a filha da classe trabalhadora merece morrer. Não tem direito a viver. Não tem. É, ninguém se importa se ela vive ou mor. Ou morre. Esse é o drama individual né, daquele personagem, mas que sintetiza também um aspecto universal né, desse conflito da luta de classes. Né? E, e Então isso que eu quero dizer quando eu digo que a particularidade ela é o centro nucleador entre o individual e o universal. Né? Porque através dos dramas individuais, os conceitos universais mais gerais, abstratos, né, eles estão é, identificados nessa particularidade. Então é eu acho que é isso que, por exemplo, o, o naturalismo e o novo objetivismo ele erra quando ele, vai, quando ele tenta, né, através de uma, uma perspectiva de, de arte política, de arte de tendência, quando ele tenta fazer uma arte né, porque ele se esquece dos dramas individuais. Ele cria tipos sociológicos, ele cria, cria é, medianas, ele cria tipos médios, ele cria tipos estatísticos. Do que, que são esses personagens? Mas não tem dramas individuais, não tem subjetividade ali, não tem conflitos internos, não tem nada. Né? Existe só o proletariado comum, o proletariado médio. Né? Então se perde essa dimensão subjetiva singular. Né? É uma... É uma arte que se reporta unicamente ao conceitual universal. E, por outro lado, nas tendências subjetivistas, né? Como é, por exemplo, o caso do... Né, que Lucas vai falar, o caso, por exemplo, do expressionismo, do impressionismo... De autores como o James Joyce... É, são tendências que ignoram a universalidade e super é, hipostasiam, né? Super é, dão uma, um, um grau de, de exploração e exposição maior ao singular ignorando completamente a universalidade. Né? Então, de ambos os casos, de ambos os lados, o que acontece é um enrijecimento dessa realidade. Né? A realidade é tomada não como uma como algo em movimento, né? com o movimento do real. A realidade da obra é tomada como uma coisa fixa, né? Como uma sociedade que, que é algo dos indivíduos, né? Ao qual os indivíduos são lançados no mundo, como é o caso do, dos expressionistas é, e da, das tendências irracionalistas. E, por outro lado, é uma sociedade na qual o, o indivíduo ele só atua mecanicamente nela, né? Como é o caso dos novos objetivistas. Então, o Lukács, ele tá degladiando aí contra essas duas tendências que são muito fortes naquela época, né? E eu acho que foge bastante, bastante, mais nem tanto, né? Do tema específico da arte autônoma ou arte livre, mas acho que isso mostra as consequências é, na obra em si dessas duas tendências, né? O que que, o que, que esse debate dentro, o que que esse debate, é, como que esse debate entre arte livre e arte de tendência, ele se, se reflete na obra em si. Então, a, a crítica do, do Lukács, né? ela é ao mesmo tempo uma, uma crítica interna e externa em relação à obra de si, à obra em si, né? Externa no sentido de que essa crítica tá, tá criticando né, essas, é, essas tendências artísticas, né? Como o no novo objetivismo, como os romances de reportagem, mas é também uma crítica interna porque vai mostrando como que essas tendências, como que essas preconcepções dos artistas, elas influenciam na, na obra de arte em si, né? É... Então o locat quando ele faz, por exemplo, a crítica a tendência, né, no sentido que, que ele está criticando aqui, é, ele vai dizer que uma obra ela vai possuir tendência quando a figuração artística da realidade, ela não se sustenta sobre a realidade, mas sobre as opiniões e desejos do artista. É, ela vai se ela vai se pautar não sobre o movimento do real ela vai se pautar sobre a os desejos e a direção que o autor quer direcionar esse real o que não é a mesma coisa que que dizer que o Lucas está defendendo então essa essa representação fidedigna, fotográfica né, da realidade, mas sim que a, a tarefa do, do artista, segundo Lukács, é justamente de captar as tendências do movimento do real, né, as tendências aqui no, no sentido marxiano da palavra, né, é, que é o exemplo que ele usa por, é, quando ele vai falar do Balzac, que ele vai falar que o, o Balzac ele representa né, na, nas suas obras, é, tipos né é tipos como no, no, no sentido nocateiano da palavra né tipos como é sínteses do dos do sujeitos é, sujeitos históricos sociais. Né? O Balzac ele representa tipos que ainda não existiam é, de forma cristalizada e sólida no seu tempo, mas existiam apenas como tendências. Né? Então o Balzac ele conseguia, ao captar né, as, a tendência do movimento do real nas suas obras, ele conseguiu criar obras em que os personagens representassem tipos específicos né, De que não existiam naquela época ainda. É, então é nesse sentido que o, o Lukács aponta a importância de se perceber o movimento do real né? É, é uma, uma forma De, de configuração de, de reflexão sobre a realidade Que é muito diferente Da ciência A ciência ela vai representar Esse real Tendo como é, como seu fim, né, como seu objetivo a universalidade, né, as leis mais gerais, mais abstratas né? a, então a ciência ela vai partir de casos singulares em contextos particulares específicos para chegar às leis universais, né? então a particularidade ela serve como ponte entre o singular e o universal, estou aqui sendo bem é, bem didático, até quase mecânico para falar sobre a relação singular particular universal para ficar um pouco mais fácil, é, mas a particularidade na, na ciência ela vai fazer esse caminho, né? a particularidade vai ser a ponte entre o singular e o universal. Na estética, como a, a particularidade ela não é só essa ponte, mas ela é o centro de retorno, o, o caminho que a particularidade, que a, que a estética vai fazer para se chegar a esse desvelamento do real é um caminho bem mais específico, bem mais peculiar do que o reflexo estético ou o reflexo filosófico. Né? É, mas é por isso que o Lukács, né lá no acho que já mais no fim do texto, ele vai falar que quando a gente vai pensar na questão da, dessa tendência, dessa captação do movimento do real, ele vai falar que não é uma tendência de... É, que O, o que esse, essa, essa arte de tendência faz, né, esse novo objetivismo faz, por exemplo, não é captar uma tendência de desenvolvimento social em si tornada apenas consciente pelo autor, no sentido de Marx, mas um mandamento subjetivamente concebido cuja realidade é exigida a atender. Então, a tendência né, que o Lukács critica, né, essa, essa arte de tendência, essa arte tendenciosa, é uma arte na qual a realidade é exigida atender um mandamento subjetivamente concebido, ou seja, um desejo do autor. Isso é diferente, por exemplo, do que o que ele defende, que é o que ele vai, vai apontar ali na, numa carta que o Engels manda para para Mina Kautz, que é uma das famosas cartas do, do Engels que versa sobre o tema da estética. Em que o Engels fala. Eu sou da opinião que a tendência deve surgir com naturalidade das situações e da ação, sem que seja necessária a sua exposição especial. Ou seja, não, não quer dizer que a arte ela não precisa ter uma um elemento político ou que ela não deve ser explícita na sua defesa. Bem, pelo contrário, ela tem que ser, ela tem que tomar partido, né, da daquilo que ela está retratando. É, é necessário tomar esse partido. Então, da daí é que a gente se aproxima do da, da posição do Herveg lá do começo, né? De, de tomar um partido, assumir uma bandeira, mesmo que não seja minha. Mas o, o Lucati, né? A partir de Engels, eles superam também o Herveg nesse sentido. Porque não se trata só de tomar partido, de um ponto de vista formal, mas de um ponto de vista também do seu conteúdo concreto, né? O Engels vai continuar essa carta, é, dizendo que a que a tendência correta é aquela que rompe com as ilusões convencionais que existem sobre, é, sobre as relações burguesas. Né? Ela fere o otimismo burguês e fomenta dúvidas acerca da imutabilidade das bases em que repousa a ordem existente. Então, para o não se trata só de defender uma tomada de posição, né? de explicitar é, a, a posição política das obras. Né? Porque toda obra tem uma posição política, até as obras que se, se, se declaram isentas tomam uma posição política. Né? Mas se trata, primeiro, de fazer com que essa tomada de posição surja com naturalidade das situações e da ação, ou seja, surja organicamente dentro da própria obra. E, em segundo lugar, é, fomenta dúvidas acerca da imutabilidade das bases que repousa a ordem existente. Né? Por isso que o Lukács, no final do seu texto, do, do Tendência ou Partidariedade, ele vai falar que a, a partidariedade não é só a né, nessa tomada de posição frente ao mundo. Mas é a tomada de posição em favor das tendências progressivas, progressistas, né, as tendências humanistas. No, no tendência ou partidaridade, ele vai defender que o, o proletariado é a classe que que tem a maior capacidade né, de, de cumprir esse papel. Mais para frente, quando ele vai analisar os romances do Thomas Mann, ele vai ser um pouco mais flexível nessa nessa... Nessa defesa, porque o Thomas Mann né, vai ser para o Lucati o grande defensor né, da, da democracia na, na literatura, mas o Thomas Mann não é um comunista, né, ele é um democrata né, liberal e tudo mais, mas que no, nos seus romances vai apresentar uma, uma defesa muito grande do humanismo. Né? E eu acho que esse é um ponto muito importante da, da estética Lucatiana. Ela é a todo momento, desde o seu começo, uma defesa do humanismo. E por isso que ele vai fazer essa defesa do, do Thomas Mann. E tanto em Thomas Mann quanto aqui no, no Tendência ou partidariedade, né tem essa concepção de que a obra, né, quando a gente fala de, de fomentar dúvidas acerca da imuta, imutabilidade das bases, é justamente esse caráter desmistificador e e desfetizador da realidade né? é justamente é, esse fato de você colocar a a realidade em movimento dentro da obra artística né que é aquilo que eu que eu critiquei a cedo que é, eu critiquei mais cedo que a, o novo objetivismo e essas tendências subjetivistas não faz né porque eles tomam o mundo como dado né? eles não tomam o mundo como é produto das relações e das ações humanas né? até no meu artigo ali eu, eu faço referência a se não me engano é a primeira tese do, do Mark sobre Feuerbach, né, que o Feuerbach ele vai compreender o mundo como, como pronto, né, como acabado. É, ele não vai perceber o... deixa eu ler aqui, que acho que lendo vai ficar mais fácil. Uhum. Ó, se, o, a primeira tese do, do Mark sobre Feuerbach, né o principal defeito de todo materialismo existente, né, o de Feuerbach, é que o objeto, a realidade, o sensível só é apreendido sob a forma de objeto ou de contemplação, mas não como atividade humana sensível, como prática, não subjetivamente. Daí decorreu que o lado ativo, em oposição ao materialismo, foi desenvolvido pelo idealismo, mas apenas de modo abstrato, pois naturalmente o idealismo não conhece a atividade real sensível como tal. Então, se trata na arte de fazer surgir aquilo que o Marx-Kritsch na primeira tese de Feuerbach né? De perceber a realidade como resultado Da atividade humana sensível E não só como objeto, né? como algo Cristalizado, fixo, parado né? e Em relação ao ao primeiro ponto, tem um comentário que eu gosto bastante é, em relação a essa questão da, da tendência a surgir com naturalidade das, das situações. É, tem um, um trechinho bem legal que o, o Vygotsky, né, da, da Psicologia Histórica Cultural, coloca num livro dele que é o Imaginação e Criação na Infância. É que o, o Tolstói fala sobre a personagem dele, né Ana Karenina, é, de Tolstói. Isso lembra-me um caso ocorrido com Putkin. Certa vez ele disse a um de seus colegas: Imagine o que Tatiana aprontou comigo. Tatiana é uma personagem dele, né? Do Putin. Imagine o que a Tatiana aprontou comigo. Ela casou-se. Jamais esperava isso dela. O mesmo posso dizer de Ana Karenina. De um modo geral, meus heróis e heroínas, às vezes, fazem coisas que eu não esperava. Eles fazem o que devem fazer na vida real, como acontece de verdade na vida real, e não o que eu quero. Eu acho que esse exemplo do, do Tolstói né, e do Putin, ele é muito, é muito exemplar né, sobre o que, que o Angus o, o está falando aqui de, da tendência a surgir com naturalidade das situações e da ação. Né, não se trata trata daquilo que o autor quer que os personagens façam, mas o que que organicamente os personagens fazem né, dentro da sua obra? Parece estranho pensar em falar de uma é, de uma inserção de fora né, das concepções do autor dentro de uma obra desse autor, mas isso acontece o tempo todo. Né? Acontece o tempo todo que a visão política do autor entre sobre a obra e isso acaba deformando a própria obra. Enquanto que, na realidade, é uma obra de arte né, que né, que siga esse princípio da, da partidariedade ou do partidarismo, ela é uma obra que deixa, que né, se fixa né, nessa, na, na representação fiel, mais fiel possível da né, realidade mas que deixa ela se desenvolver organicamente né, independente das concepções dos autores, é isso por exemplo que acontece nas obras do Balzac né, que ao mesmo tempo que ele era um reacionário ele foi um extremo crítico nas suas obras da, da aristocracia francesa é, por isso que a gente não pode por exemplo valorizar ou desvalorizar uma obra é, puramente pelas tendências políticas dos autores né, a gente vai ter que analisar a obra de arte em si, né? por isso que o Lukács ele é um ferrenho crítico por exemplo, desses romances de reportagens que são de autores é, próximos ou inseridos no movimento proletário é por isso que ali nos anos 40 e 50, o Lukács está muito mais é, incorrendo na defesa de Thomas Mann que não é um autor socialista, né, que é um autor liberal, do que no, nos romances socialistas produzidos né, através do realismo socialista na, no período stalinista porque não se trata da tendência política do autor ou da intenção do autor na criação da sua obra. Se trata da obra em si. Né? E isso é uma coisa bem legal porque é um ponto em que o Vygotsky e o Lukács vão, vão coincidir, apesar de nunca terem dialogado. Né? É, para você compreender o valor de uma obra de arte, para você compreender uma obra de arte, você não pode analisar nem o autor e nem o público. Você tem que analisar a obra de arte em si, a objetividade da obra de arte. Esse é o, o principal né? de, uma, de uma análise externa de uma análise é, psicológica estética. É, então, o... eu acho que em alguns pontos eu fui bem mais além do meu artigo eu acho que isso bom porque, como eu falei no, no começo aqui, é um artigo que, que eu acho que foi bem limitado assim, no, no sentido de, da quantidade de, de ideias que poderiam ser expostas ali, da quantidade de, de categorias que poderiam ser desenvolvidas, eu acho que esse meu artigo foi muito, muito simples, né, é, mas é um artigo que, que fala basicamente sobre, não só sobre esse debate né, entre arte autônoma e arte é, partidária ser um debate falso, né, porque não existe arte livre, mas que também é é, mas que busca ir além, né? E eu acho que é nesse sentido que a categoria da, da partidariedade do, do Lucati entra em jogo. É um artigo que busca ir além desse falso debate para mostrar um digamos, um elemento positivo, um passo à frente, um avanço, é na, na compreensão da relação entre a, a produção artística e a, a sociedade, né? entre o modo de produção capitalista, no nosso caso, e a forma como isso influi sobre a subjetividade do artista, né? porque é, a, o, o conceito de partidariedade ele exige do autor né, uma coisa que, que eu acredito que não, não era exigida antes, né? que não é só questão de, de você é, expor ou declamar a, a sua bandeira política na, nas suas obras, mas de fundamentalmente você ter um conhecimento profundo da realidade, do movimento do real sabe, porque para você não acabar incorrendo em obras que falsifiquem a realidade, que cristalizem a realidade, ou obras fugazes, né, obras que se, é, que fiquem presas na imediaticidade, né, da, daquele momento em que a obra é escrita e que depois desaparecem completamente da história, né, que é o caso, por exemplo, do daquele livro que o Marx, ele analisa no, na Sagrada Família, que é os Mistérios de Paris, de Eugene Sue, é um livro que era lido por todo mundo, né, na, naquela época, e que hoje em Dia é, é objeto da, da acho que nem da história da arte é um objeto quase da arqueologia pela porque apesar de ele ser relevante para época como ele se fixava na, na superficialidade na imediatidade daquelas relações ele não consegue captar a essência né, da, da realidade retratada ele não consegue perceber esse movimento do real ele fica preso a uma análise quase que fenomenológica né, da realidade então quando essa realidade ela se modifica né, quando essa realidade é transformada quando essa realidade, quando a história avança né, para outros momentos, é, essas obras de artes elas caem no esquecimento, porque, justamente porque elas não captam esse movimento da essência do real. É, e não conseguem fazer isso de uma forma sensível. É, o, o, os Mistérios do Paris, do Eugene Sue, ele é praticamente um precursor direto do, desses re, romances de reportagem que o Lukács critica no, nos anos 30, né? Então a gente vai vendo que, que são tendências que vão se renovando, que vão, é, que vão se atualizando, vão ficando às vezes um pouco mais refinadas, mais rebuscadas, né? nas quais esses elementos que, que o Lukács critica lá e que eu... É, comentei aqui, né é, vão, vão se atualizando às vezes eles não ficam tão explícitos como eram naquelas épocas, mas são elementos que existem até hoje, né, a gente pode falar de dezenas de, de filmes e livros que, que caem nos mesmos erros que o Lucas está criticando lá atrás né, então é um é um debate que é, apesar de ser um falso debate, é um debate que ainda está em voga hoje em dia, né? Por essa compreensão não dialética da realidade, por essa compreensão é, mecanicista da relação entre objetividade e subjetividade, né? Entre a formação do indivíduo e a formação das relações sociais, né? A constituição das relações sociais. E acho que só para finalizar daí essa fala, eu acho que esse é o, o caminho que a né, que a estética marxista deve, deve seguir, sabe? É de você conseguir produzir uma arte, né, Você ter ali os, os artistas, é, digamos comunistas, os artistas voltados ali para né, a superação do capitalismo, os artistas anticapitalistas, mas que produzam uma arte que não seja não seja apologética ao capitalismo, né, Uma arte que esteja voltada para essas tendências progressistas da realidade. É uma arte que é, consiga perceber na realidade, consiga extinguir né, na realidade aquilo que é essencial e aquilo que é passageiro, aquilo que é... é que é temporário, aquilo que é fugaz. Eu acho que só a partir dessa, dessa compreensão dessa realidade, dessa investigação sobre a realidade, é que a gente vai formar obras de arte que sejam é, duradouras, que, que sejam, é, que cumpram o seu papel de desenvolver a autoconsciência do ser humano, né? a Autoconsciência do, do homem. É, porque senão o que a gente está fazendo vai ser só produzir uma arte é, de entretenimento, né? uma arte é, que, que satisfaça ali uma, uma necessidade imediata mas que não desenvolva a nossa consciência, a nossa autoconsciência humana histórica de forma alguma, que seja só um, um filme ali de uma hora e meia, duas horas, que a gente dê umas risadas e que depois a gente deixe de lado e siga com a vida como se nada mais, é, como se nada tivesse mudado, né? Então acho que essa é a principal defesa do Lukács nesse texto, sabe? Essa essa exigência, que é uma exigência que já está já vindo dos textos anteriores, a exigência de fazer melhor, de, de apontar os limites e os erros e as as barreiras que essas concepções é, teóricas e divisões de, de mundo é, impuseram sobre a criação artística e de fazer melhor diante delas, sabe? E é, conseguir ir além é, na nossa concepção, é, que eu acho que é bem diferente de, de você impor que a arte deva ser de um jeito ou de outro, né? Acho que é bem diferente de você dizer que você tem que seguir uma uma série de, de demandas para conseguir fazer arte. E eu acho que do artigo seria e mais isso, Rhea.
1: Eu gostei bastante da sua apresentação, baseado no seu artigo sobre a falsa polêmica entre arte autônoma e arte de que é, no tempo apito você tem que optar por uma dessas duas opções. Aí, caso você escolha, você não está fazendo arte para o lado oposto, vice-versa. Enfim, eu achei muito interessante essa apresentação, porque. Você ressaltou é, que a arte deve ser produzida é, de forma livre no sentido de não estar sendo é, imposto fora é, por organizações econômicas e políticas que ditam as regras para o artista é preparar uma obra de arte. Enfim, eu gostei bastante dessa sua apresentação. Bem, eu tenho somente uma pergunta fazer, eu gostaria que você esclarecesse, tanto para mim, quanto para, para os nossos ouvintes. É, eu gostaria de... Eu gostaria que você esclarecesse, se você puder, é, mais sobre a corrente literária artística existente na União Soviética durante o período de Stalin, que foi o realismo socialista. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa corrente, e, e gostaria de que, de que você comentasse sobre quais é Quais foram os limites dessa corrente ao tentar é, demonstrar a realidade objetiva na obra, que é feita por esses artistas que compunham
2: essa corrente? acho que conseguiu falar um pouco sobre isso, né? Não é tanto o... é uma coisa que eu tenho estudado muito nos últimos anos, mas tem um, um livrinho do do Locat, que é o realismo crítico hoje, que ele tem um capítulo específico sobre o realismo socialista, né? Um livro, inclusive, que ele teve que publicar na Itália, né? Para conseguir, pra conseguir se ver a luz do dia. É um livro, inclusive, bastante criticado, tanto do... tanto pelos pelos defensores ali, pelos estetas e filósofos da União Soviética, quanto pelo marxismo ocidental, né? Foi o... por exemplo, foi esse livro que foi meio que o ponto de ruptura definitivo entre Lukács e Adorno, é... porque o Lukács nesse livro, ao mesmo tempo que ele tá é, criticando as vanguardas literárias, né? Ele tá criticando também o realismo socialista, né? Então ele é, bate dos lados e apanha dos dois lados, né? Mas o, o realismo socialista ele foi uma é, uma determinação né, política, digamos assim, que ocorre ali no, nos anos 30, né, 1934, se não me engano. É, é bem interessante porque até então existia uma um florescimento um pouco mais livre, né, das tendências artísticas na União Soviética naquela época, né? Acho que no se no meu artigo eu comentei, né, principalmente do do Proletkult e da Lef, né, que são dois grupos que se propuseram a, a falar sobre a questão da, da arte, né, tanto teoricamente quanto na prática. é a partir do, dos ideários da da União soviética né, do, do marxismo, etc. Né, inclusive, é, participaram desses grupos tanto o Mayakovsky quanto o Rothchenko, né, na, nas suas colagens, é, o próprio Eisenstein no cinema. Então, é, eles surgiram bem nesse pós-revolução, é, né, no meio daquele caldeirão de... É, de, de influências e ideias né, que estavam vindo é, promovidos pela Revolução russa mesmo. já né? é, acho que uma, várias críticas a serem feitas a, a esses movimentos né, em relação à compreensão da, da, da compreensão que eles têm da arte né, do papel da arte, qual que é o específico da arte é, quanto na, nas suas obras em si. É o, tem um livrinho bem interessante do, do Leandro Konder, que eu recomendo, que é Os Marxistas e a Arte, né, que ele vai pegar esses autores, né, como Mayakovsky, o Eisenstein, né, o Plekhanov, é, todos esses autores ali que né, que primeiro se debruçaram sobre a as ideias, sobre uma concepção estética em Marx é, no pós-revolução russa, né, tanto no, nos anos antecedentes quanto logo após a Revolução. É... Mas foram grupos que surgiram organicamente é, da situação social, sabe? São grupos que surgiram, é, digamos assim, por movimentos externos e determinados externamente é, para conseguir produzir uma nova arte correspondente à nova realidade social, correspondente a um novo sujeito, né? Que é o sujeito é, socialista. É, tinha, acho que, vários problemas dessas concepções, como, por exemplo, o caso eu quero dizer que é o Mayakovsky, mas eu não tenho certeza que era o Mayakovsky, é, mas faz parte desses grupos, né, com o Mayakovsky estava envolvido, que era de que é, se promulgava até mesmo o fim da própria arte, né, que a arte ela deveria ter um papel puramente utilitarista, né, de estar a serviço da técnica, de estar a serviço é, da produção. Eu acho que tem frases do Mayakovsky que se encaixam muito bem é, nisso, né, que ele fala que a arte não é um, um espelho para refletir a realidade, mas um martelo para transformá-la, né, acho que esse é um, um bom exemplo de quais eram os princípios que dirigiam esses movimentos e daí chega uh, né, o congresso dos escritores soviéticos, se não me engano em 1934 e nesse congresso é instituído é, as diretrizes do realismo socialista, né, tem falas é, inclusive do Gork, né tem uma... É uma época que é divulgado muito um panfleto do Lenin sobre a literatura de partido, que eu acredito que tanto a fala do Gorky quanto o panfleto do Lenin são extremamente deturpados, né, para para conseguir é, serem encaixados nessa defesa do realismo socialista, né, como imposição de Estado. É... Mas é um momento em que, por exemplo Acaba a LEF, acaba o Preleticult, acaba praticamente Todas as é, associações E grupos é, artísticos né, Da União Soviética E tudo isso é centralizado Nessa, nessa única organização dos escritores né, Que seguem os princípios Do, do realismo socialista é, é um momento que Gorki, por exemplo, começa a ter ainda mais relevância né, é, política e, e estética dentro da União Soviética, ainda que esses ideários é, do realismo socialista contradizem a própria produção estética do Gorky. Né? O Gorky, ele, se não me engano, falece não muito tempo depois desse congresso, mas é, ele acaba ainda tendo um papel muito grande na, é, na, 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 Nessas diretrizes que são instituídas Pela, pela União Soviética nesse momento é, O que, que eu, eu vou ser sincero assim, eu, eu não li né, obras literárias do, do realismo socialista é, Primeiro porque são muito difíceis de achar E ainda mais em algum idioma que, que seja acessível, né? É, mas eu tenho esses comentários... É, o, só para comentar, o Gorky morreu em 1936. É, então eu tenho, é, não tenho leitura do, desse, desses romances, né, dessas obras. É do Realismo Socialista, o que eu tenho são mais esses comentários do, do Lukács, do Lifshitz... E de, de outros críticos dessas obras, né, que, que foram publicados aqui em outros lugares. É, o que que Lukács fala bastante do, do Realismo Socialista no naquele seu livrinho, né, O Realismo Crítico Hoje. Ele fala muito dessa, justamente dessa tendência que ele já criticava na, no objetivismo, né, de, de produzir uma, uma obra literária, né, uma narrativa é, que, que não fosse fidedigna à realidade, né, que você é, simplesmente colocasse o, o proletário ou o movimento sindical ou a... Né, organização trabalhista ou o um movimento revolucionário é como os heróis né, da, da situação e os capitalistas, os burgueses, os espiões né, que, que estavam na União Soviética como, como vilões então é, ele falava que era um, quase que um romantismo proletário, né, porque não se tratava de representar a, as contradições internas da sociedade socialista, né, não se tratava de representar o, o movimento contraditório, né, e os embates de classe que ainda existiam na sociedade socialista, mas era puramente uma, uma literatura e uma produção artística é, propagandística, né, é, de ser contra o capitalismo, mas de colocar o o, o capital e o, e o socialismo Como digamos preto e branco assim, né? Os bonzinhos e os mauzinhos Os heróis e os vilões então, é, eram romances que simplificavam essa realidade e que é, tinha um papel muito mais de, de propaganda e de um enaltecimento romântico do, do trabalhador, do proletário, do que um, um, um romance, uma obra, né? Que, que respondesse aquelas exigências né, que o Lucate coloca ali no né, que eu comentei antes, né? De representar o mais fiel possível, né, o mais fiel possível a realidade objetiva e de fazer isso de uma forma sensível o Lukács até fala nesse texto que é, parecem que esses romances proletários são quase como romances de espionagem, assim só né? romances policiais, é, de investigar quem que é a pessoa que está sabotando a fábrica é, de investigar quem que é o espião que tá é, entregando informações do governo soviético pro imperialismo, então são romances muito, são narrativas né? muito simples, muito simplificadas, é, não tem é, complexidade, não tem uma, uma teia de, de relações e interconexões é, que formam uma totalidade orgânica sabe? É, por isso que eu disse que existe uma deturpação bem grande do, daquele panfleto do Lenin sobre a literatura de partido, né? porque ele vai falar da de defesa de uma literatura é, do partido que dissesse respeito à divulgação das ideias do partido, que dissesse respeito à defesa do, dos ideais né? do, dos comunistas do, do, dos sovietes é, Os sovietes não né porque o, o panfleto é de 1905 é, mas, que, que dissesse respe... que, mas que tivesse um papel muito mais realmente panfletário muito mais de agitação e propaganda do que artístico ou estético né? e eu acho que essa é uma diferenciação importante é, agitação e propaganda é diferente de arte, é, acho que talvez algumas pessoas me batam aqui é, mas são diferentes justamente porque a sua função é diferente a sua função social é diferente não quer dizer que é, produção, gestação e propaganda não tenham um valor estético, não tenham é, elementos estéticos elementos artísticos que, que não sejam de valor, né, eu acho que a, a gente pode ver ali os cartazes soviéticos né, do, do começo do século XX eles são exemplares nesse sentido mas se a gente for pegar por exemplo é, por exemplo, a própria mãe do Gork, né, ela não tem um, um aspecto de, de agitação e propaganda, né? ela é um romance mesmo, ela é sensível no sentido de deliciar emoções na gente, né? de produzir essa catarse na gente e que faz com que a gente é, modifique nossa visão de mundo em relação àquilo que está sendo retratado. É diferente por exemplo, dos teatros de agitação e propaganda que circulavam pela, pela Rússia antes da Revolução, né? ali na, nas primeiras décadas do século XX. Se a gente for ler a, a as peças, né, os roteiros desse, desses teatros A gente vai ver que quase não tem valor artístico ali né, Valor estético Que é realmente um trabalho de agitação e propaganda né, É uma, um trabalho muito mais manfletário Então quando o, o governo né, soviético da época né, Principalmente ali na figura do... Acho que o pessoal fala estalinismo e tudo se resume a Stalin né. Mas acho que isso implica muito o, o Andrés da Nove é, quando ele pega esse panfleto do Lenin né, e coloca esse panfleto do Lenin como é, como nuclear para defender o realismo socialista né, ele tá defendendo uma concepção que vai completamente contra o Lenin. O Lenin não diz que toda toda literatura tem que ser literatura do partido. Ele diz que deve existir uma literatura específica do partido que tem uma função de digitação e propaganda mas que em um momento ele fala que é, toda obra produzida vai ter que ser de e propaganda toda obra produzida vai ter que ser de é, é, vai ter que ser regrada pelos, pelo Estado Soviético, né, então existe aí essa deturpação muito grande que eu não vou saber citar referências agora mas inclusive eu acredito que a Krupskaya comentou que, que é, foi uma deturpação né? que esse panfleto do Lenin foi deturpado para se encaixar a essa concepção de realismo socialista, mas eu não vou saber onde que eu li isso é, mas tem, então, essa, essa tendência do realismo socialista de é, desfigurar a realidade, né? De, de, coloca, de digamos, simplificar a complexidade né? do, da luta de classes, né? De colocar uma coisa puramente os bonzinhos contra os malvados é, e de ignorar ou simplificar as próprias contradições internas da, da União Soviética, né? E aí, é, isso é uma coisa que o... O Lucati critica bastante, porque o, o Lucati quando ele vai é, quando ele vai falar da herança, né, do patrimônio, é, dos grandes realistas do passado, né, burgueses, ele vai um aspecto que ele vai apontar é justamente isso, né, é que esses autores, né, autores como Baza Balzac, autores como Stendhal, Goethe, né, é, eles não tinham medo de, de representar nas suas obras uma realidade que entrasse em choque com suas próprias concepções, né, por isso que ele chama essas obras de realismo crítico, né, é, porque a, as obras elas diziam respeito à realidade, não aquilo que o autor queria que fosse real. E se a gente pega aquele trechinho que eu falei lá um pouquinho mais atrás, né, de uma imposição, é uma demanda subjetivamente, uma né, demanda subjetiva imposta sobre a realidade, que a realidade é exigida a responder, né, isso não é muito diferente daquilo que está no, no realismo socialista ali no, nas décadas seguintes, né. então é uma, uma concepção bem interessante porque o, o Lukács já está criticando algo que vai vir a surgir, né, acho que essa é um pouco um aspecto interessante da da obra do, do Lukács é, e que depois vai aparecer em vários outros momentos, né, que nem eu falei é, até de formas um pouco mais mais gerais em relação à arte como um todo, né, se você pega ali no, na grande estética, né, o capítulo do, do Lukács sobre alegoria em símbolo né, é uma, uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais abstrata um pouco mais geral da história da arte né? mas que diz respeito à a, a mesma problemática, né porque que o Lukács tá defendendo uma arte simbólica e não uma arte alegórica, né? Porque para o Lucati, nisso ele se baseia no Goethe, é a arte alegórica, né? A alegoria, ela é uma ideia que é colocada sobre uma obra, né? A obra ela é construída em torno dessa ideia. Isso é uma alegoria, né? A obra ela é, ela é construída de forma a responder a essa alegoria. Né, então, é independe, é, independe qual que é o conteúdo concreto dessa obra, desde que ele responda a essa ideia, a esse conceito. Né, então, a, a ideia da obra vem antes da obra em si. É, a obra simbólica é diferente, né? A obra simbólica que o, que o Goethe defende e que o Lukács defende, né? Porque a obra simbólica, né? Uma obra que, que tem na sua base o símbolo e não a alegoria, é uma obra que permite uma uma interpretação e uma fruição e uma vivência né, de, de, dessa obra de uma forma muito mais rica do que a obra alegórica porque a obra alegórica já te diz de antemão sobre o que, que ela é e como que ela deve ser entendida a obra simbólica não, a obra simbólica ela te ela abre né para você, ela abre, ela abre diante de você as possibilidades de, de interpretação, de fruição dela mesma enquanto a arte alegórica fecha isso né, ela fecha sobre uma sobre um conceito é, puro né, um conceito é, já determinado de antemão. Né? É, então, eu acho muito legal que de outras formas essa, esse debate entre é, né, é, entre a, a, a obra que se desenvolve organicamente e a obra que é determinada de fora, né, pelas tendências ou ideias do artista, ela vai se apresentar né, nesses primeiros textos de juventude do né, do, do desculpa, esses primeiros textos do do Lucate Maduro, né, os textos ali da década de 30, como o debate sobre o Marx e Engels de La Salle é, o reportagem ou figuração o tendência ao partidariedade o arte e verdade objetiva é, vai se apresentar algumas décadas para frente no arte livre arte dirigida no, na introdução à estética marxista e na grande estética né? é um tema que de uma forma ou de outra vai estar tá ali tendo esse fio condutor do começo ao fim da, da sua produção marxista na estética é, mas então a, a crítica do Lukács ao, ao romance é. ao realismo socialista né, seria esse, né? essa insistência, né, que ele já criticava ali anos antes, de você inserir de fora é, os desejos e interesses e vontades do artista, ao invés de você analisar a realidade em si, né, o movimento do real em si, né, com a maior fidelidade dignidade possível e de uma forma sensível, né, de uma forma que é, capte na particularidade tanto os momentos singulares quanto os momentos universais, seria mais ou menos isso.
1: É, muito bem, obrigado Trono por responder a minha pergunta e com isso a gente vai encerrando o nosso episódio do Autocast é, voltando a ressaltar que foi um episódio muito bom foi um episódio muito interessante é, porque você mostrou que esta oposição entre arte e e a dirigir a política é, é uma falsa polêmica. Porque as, é, as duas tendências é, acabam fazendo uma coisa em comum que é o, o envelhecimento, da realidade objetiva. Portanto, esse, esse episódio é, foi uma defesa do realismo enquanto captação da, da realidade em sua essência. Longe é, da ilusão de fazer uma é, Afastada da realidade social e também, por outro lado, livre é, das amarras de organizações políticas e econômicas que ditam de fora as regras que o artista deve seguir para fazer a obra de arte. Portanto, foi um episódio muito bom, um episódio muito interessante e destaca essa defesa que Lucas faz do realismo, enquanto captação da essência da realidade e, portanto, como um, um ponto de partida para a crítica de nossa sociedade existente. Em segundo lugar, gostaria de agradecer ao Bruno Bianchi é, do Catar, do podcast, por ter aceitado o nosso convite prontamente para, esta, para fazer esta entrevista. E também agradeço a você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final. Portanto, até o próximo episódio, até o próximo podcast.